0: سلام و درود به همراهان عزیز من محمد علی ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش می کنم های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به چارده قسمت از پادکست رافکده گوش می کنید. اپیزود رویای منس قسمت دوم از داستان دو قسمتی عظمت مصر باستان و ظهور بزرگترین تمدن تاریخ بشر تمدنی رویایی که توسط منس اولین فرعون مصر باستان پایگذاری شد. تو این قسمت در ادامه قسمت قبل میخوایم داستان دو دوره بعد از سلطنت قدیم یعنی سلطنت میانه و مدرن و آخناتون فرعونی که توسط حضرت یوسف یکتا پرست شد و عاقبت و دلایل سقوط این امپراتوری رویایی رو بشناسیم. بریم سراغ ادامه ماجرا قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی رویای منس. هومی این قسمت ویوزیک. ویوزیک یه شبکه اجتماعی برای گوش دادن به موسیقی و پادکست که به طور کاملا رایگان میگم رایگان یعنی حتی وسط موسیقی تبلیغاتم هم نداره میتونید محتوای صوتی دلخواهتون رو بشنوید تو این اپلیکیشن که یه فکر جدید و بحاله شما میتونید صفحه شخصی خودتونو داشته باشید و مثل شبکه اجتماعی صفحه هنرمنده و پادکست های مورد علاقتون رو دنبال کنید تازه حتی موسیقی یا پادکستی رو که خودتون تهیه کردین رو تو اپلیکیشن بارگذاری کنید و از این راه منبع درامدیم برای خودتون داشته باشید. اما جذابترین بخش این اپلیکیشن که خودم واقعا ازش لذت میبرم رادیوه. شما تو این بخش میتونید به چندین کانال رادیوی پر انرژی دسترسی داشته باشید که تازه یکی از اونها به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره. تو ویوزیک با توجه به سلیقه و ذائقه ای که دارین میتونین به طور 24 ساعته از محتوای جدید و گلچین شده تو هر کانال لذت ببرید و شنونده اون باشی. ویوزیک رو همین الان میتونید از کافه بازار، گوگل پلی و آی اپس دانلود کنین. همین الان که دارید این قسمت رو گوش میدید، یه سر به این مارکت پلیسا بزنید و اپلیکیشن رو دانلود کنید و از امکانات باحالش لذت ببرید. اپلیکیشن موسیقی و پادکست ویوزیک. هو. برای اینکه دوباره بیفتیم تو حال هوای داستان و بدونیم تا کجای ماجرا رو با هم شنیده بودیم اول یه خلاصه خیلی کوتاه مختصر از قسمت قبل رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا تو قسمت قبل گفتیم که رود پربرکت نیل تونسته بود تمدن رو تو بیابون بیابو به وجود بیاره مردم به خاطر آب و خاک حاصلخیز اطراف نیل اونجا به طور دائم مستقر شده بودن و شروع کردن به کشت و زر و همین کشت و زرم باعث شده بود کم کم به پیشرفتای چشمگیری تو مکانیسم آبیاری زمین ها برسن. اون کشت و زر و اون آبیاری های باعث شده بود تغییرات امدهی تو جامعه مصب به وجود بیاد و دیگه حالا مردم فقط کشاورز نبودن. یه رفته بودن سراغ کارهای تخصصی تر و اینطوری به دانش مختلفی مثل زوب فلزات و هنر و مجسمه سازی دست پیدا کردن تا اون زمان نه حرف حکومت بود و نه فرعونی در کار بود همه تو دهکده هایی کوچی کوچی که خودشون جمع شده بودن و زندگی میکردن. چند قرن بعد پیشرفت کشاورزی و صنعت ریختگری یه تغییر مهم اساسی تو تاریخ مصر به وجود میاره و اونم رشد حکومت. و احساس نیاز مردم به یه حکومت مرکزی بود. خب کشت و زر پیشرفته که نسل به نص بهتر و تر شده بود، اوضاع جامعه و روابط بین قبایل رو پیچیده تر کرده بود. دیگه مثلا لازم بود مرتبا از حسجا، و مجاریا و ها محافظت بشه، رو نحوه استفاده و تقسیم آب بین کشاورزا و زمیندارا نظارت بشه و یه مکانیزمی برای توزیع مناسب محصولات وجود داشته باشه. همه ی اینا و یه خیلی دلایل دیگه باعث میشه تا برای برنامه ریزی و جهت دار کردن این فعالیت ها حکومتی بین قبایل به وجود بیاد. حکومتی که هم بیطرف باشه و هم بتونه برای اکثر مشکلات جامعه و چالش های کشاورزی رای حلی داشته باشه. اون زمان هر کدوم از قبیله ها یه رئیس و ریش سفید داشتن که همه اهالی اون قبیله بهش وفادار بودن. کنار اون مناطق قبیله‌ای دو تا شهرستان هم وجود داشت. هر کدوم از این ها از چندتا تا دهکده تشکیل شده بودن و در مجموع هر شهرستان یه پادشاه داشت که در واقع میشه گفت همردیف رئیس تو مناطق قبیله‌ای بودند. یواشواش همین شهرستان‌ها قبایل رو فتح میکنن و در مجموع مصر به دو بخش صفلا و علیا تبدیل میشه. تا چند قرن این دو بخش با هم زندگی می‌کردند و همیشه‌ هم با هم درگیری داشتند. تا اینکه شخصی از مصر اولیا به اسم منس میره به جنگ مصر سفلا و مصر رو یک پارچه میکنه و خودش میشه اولین فرعون اون منطقه منس و فراعنه بعد از اون تو 3 قرن بعدی مصر رو به یه نظم و موفقیتات بزرگی میرسونه اومده بودن تو اون چند یه حکومت مرکزی تشکیل داده بودن و از اونجا کل کشور رو با یه مکانیسم پیچیده راهبری میکردن تو اون دوره مصر پر میشه از الهه ها و خداهای مختلف و اینطوری مذهب جایگاه ویژهای تو فرهنگ مصریا پیدا میکنه. حالا منفیس، پایتخت این امپراتوری، تبدیل شده بود به عظیمترین تمدن مذهبی جهان و مردمش به خاطر خرد فراینه به رفاه بالایی رسیده بودند. اما اوضاع اینطوری نموند و یه اتفاقی که الان میخوام براتون تعریف کنم، برقو برمیگردونه بر میگردونه و مثل ناخاسته آماده سلطنتی به اسم سلطنت میانه میشه و این چکیده تا اینجای داستان بود بریم سراغ ادامه ماجرا. همونطور که گفتم فراینه سلطنت قدیم داشتن از شهر منفیس که مقر اصلی حکمانیشون بود، به زندگی مذهبی و اقتصادی و سیاسی مردم و سرزمین مصر حکومت میکردن و به جزئی ترین امور مصر تسلط کامل داشتند اونقدر به قدرت مطلقی که حاکم کرده بودن ایمان داشتند که حتی به ذهنشونم خطور نمیکرد که ممکنه یه روز دیگه حاکم کل مصر نباشن. اما کم کم وقت اون رسیده بود که با یه واقعیت روبرو بشن. بعد قرنها پیشرفت و ترقی سلطنت قدیم داشت به پایان خودش نزدیک میشد. تو مدت کمتر از هفتاد سال شورشای تو کل مصر شکل میگیره. شورشایی که شیرازه سلطنت قدیم مصر رو از هم میپاشونه. تو اواخر سلطنت قدیم، آب و سرزمین مصر رفت رو به خشکی و قطی و کم شدن برف برفوبارون باعث شد سیلابای فصلی تقریبا متوقف بشه خب این کم شدن سیلابا هم به معنی رسوب کمتر بود و رسوب کمتر هم به معنی کم شدن زمینای زیر کشت بود و حالا سلطنتی که بر پایه کشاورزی و آبیاری بنا شده بود با یه چالش بزرگ روبرو شد داشت زخایر قضایی مصر هر روز کم و کمتر می شد با اینکه هنوز پول اخترا نشده بود و مردم معامله پایا پای می اما هزینه معامله اجناس خوراکی و کشاورزی شدیدا بالا رفته بود طوری که دیگه صدای طبقه اشراف جامعه هم در اومده بود تو کمتر از چند سال قطی سر تا سر مصر رو درگیر می اوایل این اتفاق فقط طبقه رعیت جامعه تحت تاثیر این قطی بودن اما هرچی میگذشت مثل یه کشتی چند طبقه ای که در حال غرق شدن باشه، بالاخره طبقات بالای جامعه رو هم زخم خورده این اتفاق میکنه و حالا همه از هر طبقه اجتماعی تحت تأثیر اون قحطی شدید قرار گرفته بودن. اوزا تو یه چشم هم زدن خراب شده بود. مردمی که چند قرن تو ناز و نعمت زندگی میکردن، حالا داشتن برای داشتن یه مش گندم خون هم رو میریختن. میگن تو یکی از اتاقای یکی از اهرای مربوط به اون دوران سحنای عجیبی از اتفاقات اون زمان حکاکی شده از آدم های استخونی و لاغرندامی که از شدت انگشتاشون انگشتاشونو دارن میخورن و از محتویات بدن مردههاشون غذا درست میکنن طبق شواهد مصر اون زمان مثل فیلم های آخر زمانی شده بود همه تو بیابون های مصر دنبال غذا میگشتند. نیل تقریبا خوش شده بود تو مناطق دورتر مدارکی پیدا شده که نشون میده مردم مصر اولیا که از گرسنگی در حال مرگ بودن نوزادای خودشونو میخوردن. تقریبا تا سه دهه اوزای مردم مصر همین بود. از اونجایی هم که خب بالاخره مردم اعتقادات مذهبی داشتن و از اون طرفم هم کاهنا چندین سال مردم و شستوشوی مغزی داده بودن. باعث شده بود مردم بگن اینا همه امتحان الهیه و درست میشه و الان به قول مسئولین خودمون تو برهه حساس کنونی هستیم و از این حرف و تفکرات هم فریم اما بالاخره تا کی باید مردم میشستن و صبوری میکردن و دست روی دست می‌ذاشتن تا شاید فرجی بشه و از این اوزان نجات پیدا کنند همین میشه که طاقت مردم تاق میشه و از فرون رسما میخوان که برای رفع گرسنگی و قحتی یه کاری بکنه در غیر این صورت باید کنار بکشه و فرد یا حتی کشوری سکان هدایت مصر رو به دست بگیره که بتونه این مشکلاتو حل و فصل کنه اما تن تکلیف اون آدای مشخص بود که قرار کی باشه و برنامهش چیه نه اوضاع کشورهای همسایه تعریفی داشت اوضاع اونها هم بدتر از مصر بود مردم ساده و درمونده از فیرون میخواستن با خدایان مصر ارتباط بگیره همونطور که باور داشتن همیشه این کارو کرده تا رودخونه و خورشید و خاک مهار بشه و چرخ گردون به نفع مردم مصر به چرخه. اما این دفعه فرق میکرد خدایان یا به عبارتی همون طبیعت با فرعون همکاری نکردن هر سال نسبت به سال قبل شرایط بدتر میشد فرعونم به معنی واقعی وامونده بود اون از سر ناچاری برای اینکه مردم و ساکت کنه چندین بار وزیر عوض کرد اما تأثیری تو اوضاع مملکت نمیذاشت. سرنوشت اتفاقای بدی رو برای فرعون و مصر رقم زده بود مردم داشتن ایمانشون رو نسبت به فرعون دست میدادن و ضعیف شدن فرمانده شورشای مردم رو سریع تر و سریعتر و وسعت اون رو گستردهتر میکرد اون گرسنگیه یواش یواش تبدیل به خشونت سراسری میشه و فرائنه منفیس که دیگه کاری از دستشون برنمیومد اداره امور رو رها کرده بودن و قانون شکنی هر روز بیشتر و بیشتر میشد. به قدری نفوذ فراعنه عهد قدیم روی کشور کم شده بود که دیگه حتی نمیتونستن ایالت‌های تحت امر خودشونو وادار کنن تا برای ارتش موقت سرباز بفرستن تا مثل قدیم با بحران مقابله کنن. بدون اینکه راهحلی پیدا بشه، مصر هر روز تو قانون شکنی بیشتر فرو میره. انگار یه طوفان شن ترسناک داشت تمام جلال و جبروت مصر و فرعون و تو خودش دفن میکرد کرد. از روز قبل گرسنه تر برای یه گرسنون میکشتن و خونه های اکثر اشراف یکی یکی سرقت میشد نفرت و نفاق بین دو طبقه پایین و بالای جامعه شدید شده بود و مردم دست به کارایی میزدن که قبلا جرعت انجام اون رو نداشتن حالا نوبت اهرام و معابدی رسیده بود که برای همه مردم مصر به شدت با احترام و معنوی بود اما فقر و گرسنگی این چیزا حالیش نمیشد و با حمله به اهرام و معابد و بی‌احرمتی به اونا هر چیز با ارزشی از اونجا به سرقت میرفت مردم میریختن تو آرامگاه فرونا و های حاکماشونو میشکوندن و مومیایی اونا رو پاره پاره می کردن تا جواهراتو از بدنشون در بیارن و بتونن در ازاش یه قرص نون یا یه کیسه گندم بگیرن با اون ثروت دزدی، میتونستن تا یه مدت تازه اونم به سختی غذا پیدا کنن. خشونت و بیقانونی روزافزون قدرت و نفوز فران رو کم کرده بود و کشور رو هر روز به سمت بیصباتی بیشتر میکشوند. فرونی که حالا اندوختهای در بساط نداشت و مردمی که دیگه مالیات نمیدادن، باعث شد تا تمام ترهای ساخت و سازای عظیم و تکمیل اهرام بزرگ متوقف بشه دیگه خزانه خالی بود و منابعی در بساط نبود تا خرج اون همه کارگر و هزینهای دیگه تأمین بشه با این حال فراینه تو اون زمان به سختی به ساخت آرامگاه های و محدود در ادامه دادن و از تتمه خزانه برای خرج کارگرایی که هنوز تو منفیس ساکن بودن استفاده میکردن و این کاهش اندازهی حرما، نمادی از کم شدن قدرت تدریجی سلطنت مصر بود که هنوز بعضی به یادگار مونده. با این اوضاع بالاخره فرون توان کنترل تجارت مصر را آمدست داد و دیگه بازرگانی با بازرگانهای خارجی، مثل بازرگانای بابل و نوبه که فقط خود فرون حق هدایت و کنترل تجارت با اونا رو داشت متوقف شد. فرون دیگه ضعیف شده بود و اون بازرگانا هم دیگه تمایلی به تجارت با این سرزمین نداشتن. استخراج فیروزهای گرون قیمت و مس و حداقل رسید و حملات قبایل بیابونی که قرنها سرکوب شده بودند، ضعف حکومت مرکزی رو بیشتر میکرد. با مرگ آخرین فرعون و فروپاشی سلطنت عهد قدیم خشونت و هر مرج تو زندگی مردم حاکم شد. طوری که میگن جمعیت قابل توجهی از جامعه مصر از فرط ناامیدی و گرسنگی دست به خودکشی گروهی تو رود نیل میزده. اما تو اون دوران هرچقدر فرعون داشت از نظر اقتصادی و سیاسی سقوط میکرد برعکس قدرت کائنای معابد و روحانیون هر روز بیشتر و بیشتر میشد. با گذشت زمان و خراب شدن اوزا، پرستش خدای خورشید یا خداوندگار ره بیشتر میشد و هر چقدر این خدا قدرت میگرفت، قدرت و نفوذ کاهنهای خدای ره هم بالا می رفت. حالا مردمی که از فرعون نامید شده بودند، رو آورده بودند به کاهنهای معبد. اونا هم فرصت و غنیمت بودن و شروع کردند به قدرت اندوزی و جلب اعتماد مردم. فراینه ضعیف شدم برای آروم کردن کاهنا انواع و اقسام هدیه بود که به عنوان باج از محصولات انبار شده کشور به اونا میدادند. خلاصه که کلی غذا توی یه سال به یه معبد کوچیک تعلق می گرفت. شما عدد رو ببین مثلا سهم سالانه یه معبد عادی 7700 تا قرص نون و هزار رس گاوه رو و هزار قطع قاز به اضافه کلی و میوه و آبجو بود معابدام برای جلب اعتماد مردم از این ها برای کشوندن اونا به سمت خودشون و محبوبیت بیشتر خودشون استفاده می‌کردن. فرعونا که بعد از یه مدت دیگه انباراشون خالی میشه برای جلب نظر خدایان نواحی بزرگی از کشور رو به عنوان دارای معبد به کاهنا تقدیم میکنه. این زمینا با محصولاتشون هدایای معبدا میشد. همین مفتادن زمین زمینا و تصمیمات اشتباه فرعون باعث تغییر تدریجی مالکیت زمینا و محصولات از فرعون به معابد میشه تا جایی که دیگه معابد اون وابستگی اقتصادی که به فرعون داشتن و دیگه نداشتند و حالا بعد قرنها میتونستن روپای خودشون وایسن بدون اینکه از فرعون و حکومت مرکزی کمکی بگیرن تازه کنار اون هدایا فرعون تیر آخرم به سلطنت زده بود و کاهمنا رو از پرداخت مالیات معاف کرده بود. تمام این کارا باعث شده بود کاهنا و معابد هر روز مقتدرتر بشن و وابستگیشون به حکومت قطع بشه. خب اون زمان فرعون خودش رو پسر خدا معرفی کرده بود و مردم هم به این موضوع اعتقاد داشتند. اما وقتی قدرت معابد زیاد شد، کاهنا به وضوح اعلام کردند که فراینه مثل دیگران انسان هستن و منظورشون از پسر خداوند پسر انسانی خداوند ره هست و همین موضوع یک مرتبه تصویر فرعون رو تو چشم مردم تغییر داد و دیگه به چشم اکثر مردم مصر فرعون یه موجود الهی نبود اون بزروبخشش های اثر اثر ناچاری فرعون باز شده بود تا املاک معابد به یک بار به ایالت های کچیک تبدیل بشن مردمی که تو این نواهی زندگی میکردن ظاهرا تحت فرمان فرعون بودن اما در واقع کاهنا بودن که به اون حکومت میکردند. فرعون که خیلی دیر میفهمه با بخشیدن زمین ها به کاینای معبد چه کلاه بزرگی سرش رفته از ترس اینکه خدمتگذارای خودش را دست نده تصمیم میگیره انوال و املاکی رو به عنوان هدیه به اونا ببخشه تا برای تامین خانواده و زیردستاشون از اون زمین ها استفاده کنه و با زمینین کار قدرت و نفوذ فرعون رو از اون چیزی که بود کمتر میکنه طال موقع خب اکثر زمینا برای شخص فرون بود و معمولا زمینا دولتی بودن و تو مصر کسی نمیتونست زمین شخصی داشته باشه اما زمینایی که به همین صاحب منصب و کاهنا داده شده بود به تدریج باعث تشکیل هسته اصلی نوای خصوصی شد موضوعی که باعث شد هر روز کاهنا و صاحب منصبا متمولتر و قدرتمندتر بشن در حالی که فرون بخت برگشته بدون زمین و محصولات حاصل از اونا داشت ضعیفتر و فقیرتر می شود. اون اوایل کارگزار حکومت خود فرون مشخص میکرد و از رو نسبشون با شخص فرون بود. و همینم باعث شده بود فرون بتونه رو آدماش کنترل داشته باشه. اما تو اون عوضای و کارگزار موفق شده بودن قانون عوض کنن. طوری که مناسبشون رو موروسی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه باباه بابای میتونست شغلش رو بده به پسرش و پسرش هم به فرزند خودش و همین کار واجه جدیدی به اسم آقازاده رو بین مردم رواج داد یعنی کارگزارا و روحانیون دیگه مملکت و مال پدرشون فرض میکردن. هر کاری داشتن انجام میدادن بدون اینکه نظر فرون و جویا بشن فرعون تو منفیس که دیگه نمیتونست برای تغییر این رویه کاری بکنه. به مرور قدرت اجرایی کافی برای اجرای قانون رو از دست میده و صرفا نقش فرمایشی و تزینی پیدا میکنه. این کارگزارا که حالا حق انتقال حکومت به بچه‌هاشون رو به دست آورده بودن، به جای اینکه بیان خادم فرعون و وفادار به حکومت مرکزی باشن، خودشون مثل یه فرعون مستقل عمل میکردن. بر همین تو اون دوران یه واجه جدید دیگه متولد شد. به اسم ارباب اعظم، اربابایی که یواش یواش برای خودشون دما تشکیلات و دربارسازی کرده بودن و حالا خودشون کارگزار استخدام میکردن. اونا که دیدن الان اوضا مناسبه، از هر مرج استفاده کردن و برای خودشون قدرت منطقهی تشکیل دادند. اونا شروع میکنن به اداره منطقه خودشون و برای خودشون آزوغه جمع میکردن. از یه طرف هم شروع کرده بودن به بی ارز جلوه دادن فرعون طوری که دیگه مردم اعتمادشون رو نسبت به حاکم اصلی مصر عدست داده بودن. این اربابای اعظم تو منطقه تحت حمایت خودشون یه الهه به وجود رو برده بودن و خودشون شدن کاهن اعظم اون الهه. میدونستن که این کار قدرت سیاسی و اقتصادی اونا رو تقویت میکنه و حتی بعضیشون اعلام کرده بودن بعد مرگ فرعون خدای مصرن و سعی کردن اعتبار جهان غرب، منظور جایی که اهرام و معابد اصلی بنا شده بود رو کم جلوه بدن. طوری که دیگه بزرگان خودشونو میبردن تو گورستان گورستانای اجدادیشون دفن میکردن و به مرور دنیای غرب رو به یه متروکه ترسناک تبدیل کردن. اونا چون حالا آزوقه و غذای ذخیره شده داشتن، سعی کردن سپاه محلی خودشونو تشکیل بدن و از اونجایی هم که مصر ارتش ملی نداشت تو این موضوع کاملا دست برتر و گرفته بودند. همه این کشمکش و های اربابای اعظم باعث شد خیلی سریع اتحادای محکمی که چندین قرن ازش گذشته بود از بین بره و مصر گرفتار جنگ قدرت بشه. مصر اون موقع شبیه اروپای قرون وسطایی شده بود که تحت سلطه زمیندارای پرنفوذ قرار گرفته بود. جایی که قدرت مرکزی وجود نداشت و تقریبا همه اربابا داشتن برای به دست آوردن بیشتر با هم میجنگیدن و پادشاهی ضعیفم فقط میتونست نظایگر این اوضاع و اداس دادن قدرتش باشه تو این بین یکی از حاکمان یکی از شهرهای مصر اولیا به خاطر موقعیت شهری و جغرافیایی خوبی که داشت تونست شهرهای اطراف خودشو سرکوب کنه و تو عرض چند سال قدرت اصلی منطقه بشه سال دو قبل از میلاد بود که این حاکم خودکامه که قبلا یکی از کارگزاره فرون بود و اسم خودش رو مریبرختی یکم گذاشته بود یه شب خودش رو فرون کل سرزمینای مصر معرفی میکنه و تخت سلطنت رو از پادشاه ضعیف شده سلسله هشتم خاندان سلطنتی میگیره این آقای مریبرختی میاد نهمین سلسله سلطنت رو گذاری میکنه و تمام تلاشش رو میکنه تا نفوز این سلسله تو تمام شهرها و دهگدهای مصر گسترش پیدا بکنه و اینطوری عصر سلطنت میانه شروع میشه از اونجایی که این آقا تنها ارتش قدرتمند محلی رو فرمان روایی میکرد خیلی زود به هدفش رسید به کمک اقتدار سربازای ارتشش هیچ کارگزار و نجیب جرأت جورعت نداشت باش به جنگه یا بخواد باهاش سر ناسازگاری بذاره اما تو این بین اقوام و فامیلای فرون قبری بیا نبودن چون میدیدن اگه کاری نکنن این آقا به زودی تمام کشور کشورو فتح می‌کنه بر همین میان مخفیانه یه منطقه کوچیک از مصر رو که هنوز مردمش فرون قبلی رو با احترام یاد میکردن و اشغال می‌کنن و موفق میشن چند سالی اونجا حکومت کنن و خودشونو برای جنگ با ارتش مریبرختی یکم آماده کنن همین کارشون هم باعث میشه تا مدت خیلی طولانی مصر به دو ناحیه تقسیم بشه و هر دو گروه هم خودشونو فرعون به حق مصر میدونستن یه گروه سلسله نهم و دهم از نوادگان همون فرمانروای محلی که براتون تعریف کردم راه انداخته بودن یه گروه دیگه هم سلسله یازدهم و که اقوام فرون اصلی بودن و داشتن تو منطقه خودشون حکومت میکردن تو این مدت میشه گفتون اون فرعون قلابیو دستش حکومت متمرکز سلطنت قدیم رو کاملا اصلا پاشوندن و بعد از نزدیک هزار سال پیشرفت تمدن تحت سلطه فرعون مقتدر داشت دوران جدیدی رو تجربه میکرد دورانی که به قول تاریخ نویسا دوران انتقال سلطنت میانه بود و از روز اول این دوران مصر تو هرج و مرج اجتماعی و جنگای داخلی قوطه بر شده بود اما اگه فکر می‌کنید مری برختی یکم برنده اینوزا میشه سخت در اشتباهید. چون خلاصه ماجرای این میشه که اون اوضا به شکل ناگهانی به نفع سلسله یازدهم، همون اقوام فرون اصلی تموم میشه و اونا دوباره سرزمینهای دلتا و دره در نیل متحد میکنن و رو به مصر برمیگردونه. خانواده فرون اصلی سلطنتی رو راه میندازن که رسما به سلطنت میان معروف میشه. سلطنتی که از سال 2040 تا 1674 قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه. یعنی چیزی حدود 356 سال هرچه از زمان میگذشت و تاریخ جلوتر می رفت فرمان روای سرسله یازده قویتر و قدرتمندتر تر می طوری که میشه گفت تک به تک ملت همسایه تسلیم این پادشاهی می شدن و خودشونو با فرعون مصر متحد میکردند. این سلسله موفق میشه با فوتوها تا های جدید مشکل قحطی و زمین رو بعد سالها حل کنه و اونقدر قدرتمند و دقیق عمل میکنه که میگن تلفات سالانه سربازای این پادشاه به ده نفرم نمیرسیده فراینه سلسله یازدهام و دوازدهام مثل منطحوته به دوم و پسرش بنیانگذار راهی عظیم برای پیشرفت مصر میشن اونا برای اینکه خودشون تو مرکز حکومت باشن و تمام رقبا رو از میدون به در کنن، تمامی فرمان ربایی های محلی رو لغو می‌کنن و خطوط مرزی ها رو تغییر میدن. فراعنه این سلسله دیگه خودشون و خدای دست نیافتنی نمی‌دونستن و شروع می‌کنن به ساختن معابد و اهرام بزرگ و باشکوهی برای پرستش خداوندگار رع و دستور میدن مجسمه‌هایی از خودشون رو بسازن. که ارتفاع بعضیاشون بیشتر از 20 متر بود مجسمه سازای سلطنتی فراعنه را بدون توجه به سن و وضعیتشون همیشه جوون و مقتدر نشون میدادند اما مجسمه های سلسله 12 هم در واقع با این مطلب بودند که دیگه فراینه به شکل خدای دست نیافتنی تصور نمیشند به مرور خاندان این سلسله چنان تسلطی تو راهبری و مدیریت کشور به دست می آرن که تقریبا کل خاور نزدیک تحت سلطه این خاندان در میان کم کم فرمان فرعون تو این سلسله به یه امپراتوری بزرگ تبدیل میشه و همین باعث به وجود اومدن گرفتاری و چالش های جدید میشه اونقدر قلم بزرگ میشه که برای اداره کشوری که تقریبا دوتا قاره رو پوشش میداد مجبور میشن از کارگزاره اون کشور استفاده کنن و برخلاف میلشون بهشون قدرت بدن به مرور کارگزار بودن تو مصر بزرگ تبدیل به یه موقعیت شغلی برای طبقه میانی جامعه میشه طبقهی که رعیت به حساب نمی اومدن و میخواستن خودشون رو هر طور شده تو قصر با شکوه فرعون ببینن و بالاخره به یه اسم و رسمی برسن حالا تا اینجای داستان رو داشته باشید وقتی که فراینه سلسله دوازده قدرت و شکوه و جلال مصر بازسازی رو کردند. کشور توجه خارجی‌ها و دشمنان رو به خودش جلب می‌کنه. اما تا وقتی پادشاه قدرتمندی مثل آمنمهات سوم روی تخت بود، فرعون به تمام جوانه به کشور مسلط بود. اما تو سرسله سیزدهم قضیه متفاوت شد. چند تا پادشاه ضعیف باعث شدن قدرت فرعون تحلیل بره و مصر دوباره تقسیم بشه. و اینطوری شد که نسخه دوره سلطنت میانه. به دست چند پادشاه بیورزه ی اون سلسله پیچیده میشه و با ورود مهاجما از شرق و غرب کشور مصر دوباره تو هرج غرق میشه و تیر آخر رو هم یونانیا به پیکر کمجون سلطنت میانه زدند و با حمله یه لشکر بزرگ از زره‌پوشا و عربای تیرانداز مصر متحمل بزرگترین شکست تاریخ خودش میشه حالا مصریا بعد از 15 سال حکومت به کشور خودشون مورد حجوم ناجوان ای از بیگانگان قرار گرفته بودند بعد از پیروزی یونانیا اونا سلطه را به مصر سفلا و علیا بیشتر میکنن و شهری تو نزدیکی منفیس رو به عنوان پای تخت انتخاب میکنه اونا به خاطر مقاومت مردم مصر مجبور میشن خیلی از رسم و رسومات مصریا رو قبول کنن و به عنوان فراینه سلطنت پونزدهم تا هیفده به مصر مخصوصا مثل سفلا حکومت میکنه. اما یه آتیش زیر خاکستر که سلسله مصری جدید سلسله هیفده از شهر تیوه برای سلطه به مصر اولیا تلاش میکرد. اون گروه مخفیانه موفق شد. آروم آروم قدرت بگیره و تمدن مصر رو حفظ کنه. و حالا فقط منتظر یه فرصت بود تا از خودش رونمایی کنه و قدرت رو به دست بگیره خیلی زود موقعیتی که منتظرش بودن فرا میرسه و یکی از حاکمای اونجا به اسم کاموس به قصد وحدت مصر تصمیم بازپسگیری سرزمین دست رفته میکنه. کنه اون برای این هدفش هم باید با یونانی میجنگید، می جنگید هم شهر نوبرو که از مصر جدا شده بود دوباره به مصر ملحق می کرد کاموس به کمک اشراف مصر یه نقشه دقیق می کشه و به جنگ یونانی میره که کشورشو اشغال کرده بوده. اما تو کمتر از چند سال توی یکی از جنگا کشته میشه و بعد مرگش برادرش احمس دوباره شروع میکنه به جنگیدن با یونان. اون برادر کوچیک‌تر موفق میشه آرزوی دیرینه برادر بزرگترو برآورده کنه و دونه به دونه شهرهای اشغالی رو فتح کنه. با این کار احمس کنترل رود نیل به دست مصری‌ها می‌افته و اونا دوباره بازرگانی مصر رو که چندین سال بود دست یونان افتاده بود رو پس میگیره با قرق مسیر نیل و قدرت گرفتن بازرگانی توسط مصری‌ها، احمس تونست ضربه نهایی رو به یونان بزنه و باقی مونده اونا رو از سوریه اخراج کنه. بعد رهایی مصر از چنگال یونان، احمس مصر رو متحد می‌کنه و تیور رو پایتخت جدید مصر اعلام می‌کنه. یونانیا تو اون چند سالی که به مصر حکومت داشتن نتونسته بودن هیچ تأثیری به تمدن مصر بذارن چون حس تنفر مردم از یونانیا نژادین اتفاق بیفته و همین تنفر وحدت مصر رو تسریع کرد مصریا بعد از اخراج کامل یونانیا از سرزمیناشون تصمیم گرفتن کشور را به یه امپراتوری تبدیل کنن اونا برای این کار از اسلاحه ها و ابزارالات پیشرفته جنگی که از یونان به قنیمت برده بودن استفاده کردند. اینطوری میشه که با این تصمیم دوران سلطنت میانه به انتهای خودش نزدیک میشه و اصر امپراتوری نوین با تلاشای احمس و بقیه اشرفزادای مصر آغاز میشه. احمس حالا باید بعد از بیرون انداختن مهاجمای یونانی کشفهی رو بازسازی می کرد که حدود دیوی سال گرفتار آشوب بود اون به کمک سپاه وفادارش موفق میشه قدرت و از دست اشراف مقتدر محلی بگیره اشرافی که خیلی از اونا فرمان بزرگ محلی تو دوره سرطنت میانه بودن و نه تنها با یونانیا بلکه با خود احمس هم جنگیده بودن حالا اشرافیت قدیم که استخونبندی حکومت رو تیه سرطنت میانه تشکیل داده بود با خشم احمس و سپاه قدرتمندش از بین رفته بود. این اتفاق باعث شد که فضا برای طبقه میانی جامعه باز بشه و احمس از بطن مردم برای اشتغار تو سپاه و کارگزارای سایر سرزمین ها استفاده کنه. همین استفاده کردن از مردم عادی و حس همکاری اونا تو حکومت باعث شد خیلی سریع آرامش به فضای جامعه مصر برگرده حالا که یونانی رفته بودن نقش کائنای معابد هم تغییر کرده بود با وجود اینکه یونان مسلک مصری رو قبول کرده بود اما از مذهبشون هیچ استفاده ای نمی کرد و همینم باعث شده بود معابد بیرونق و فرسوده باقی بموند اما با روی کار اومدن احمس رونق به معابد برگشته بود فراینه سلطنت جدید تمام تلاششون این بود که مصر رو از یه کشور مجزا به یک قدرت بین المللی تبدیل کنه. تو سلطنت جدید اهمس تمام تلاشش این بود تا دشمنیایی که تو شمال و جنوب مصر به وجود اومده بود رو برطرف کنه. پسر اهمس آمنهوته به یکم برای تقویت تسلط مصر به همسایه‌های جنوبیش از راه مسالمت آمیز و کمک به مردم اون سرزمینو تلاش می فرعون بعدی تهوتموس یکم هم سپاه مصر رو به سمت شرق فرستاد تا سرزمین های اطراف فرات رو فت کنند. نوه این آقا تهوتموس سوم، تونست کشورای خاور نزدیک رو با هم متعد کنه و زیر پرچم مصر بیاره. حالا تو دوره حکومت این فران، امپراتوری مصر به دوران اوج خودش رسیده بود. جالب بدونید وقتی که تهوتماس سوم به سلطنت رسید یه پسر بچه ای بود که هیچی از حکومت نمیدونست. بر برای همین توی خرد جمعی تصمیمی شد که مادر خوندش بشه نایب و سلطنه. یه فرمان روای موقت تا وقتی که این پسر به سنی برسه و بتونه به تخت پادشاهی بشینه این خانوم اسمش حد سوت بود در آن واحد هم همسر فرون بود هم دخترش چی شد؟ آره درست چینیدی؟ تو قسمت قبلش اشاره کردم دیگه تو خانواده سلطنتی رست بود که خون الهی سلطنت نباید ناخالصی داشته باشه و این کاری عرف تو بین سلاطین مصر بود تو تاریخ سلطنت مصر این اولین باری بود که یه زن فرعون مصر شده بود اون مجبور بود مثل مردا لباس بپوشه و همیشه هم یه ریش مصنوعی طلایی میذاشد حالا حد شد خانوم علا حضرت اون حدود 21 سال حاکم کل مصر بود تو اون چند سال توجهش بیشتر روی بازرگانی بود و با درآمدی که به دست می آورد برنامه های ساخت و ساز و ساختمون های تو مصر ساخت اون اهل جنگ نبود بر همین کشورهای همسایه روابط خوبی باش برقرار می همین و همینم باعث شده بود بازرگانی مصر رونق بگیره و موفق شد سود سرشایی رو آید مصر کنه در کل کارا و اقداماتی که خانوم علا برای مصر انجام داد کشور و مقتدر ترک شکومن کرد. اما بعد ماجرای این بود که اون قرار نبود همیشه فرمان روای مصر باشه قرار بود وقتی اون پسر بزرگ شد تخت پادشاهی رو به اون بسپره از اونجایی هم که این خانم ارزشی برای کاهن قائل نبود و اونا رو آدمای دقلباز و مفخور میدونست باعث شد حکم مرگ خودش رو امضا کنه. تاوتمس سوم که حالا بزرگ شده بود، مورد حمایت کاینای قدرتمند آمون قرار میگیره و توی جشن شبونه و سمی که تو شراب اون زن ریخته میشه، خانم اعلیحضرت به قتل میرسه و تاوتمس سوم میشه فرعون جدید سلطنت مصر. اون به محض اینکه فرعون میشه یه نبرد بزرگ بزرگتر از اون چیزی که مصر تا اون موقع به خودش دیده بود رو طراحی میکنه. تو اون 21 سال حکومت مادرخوندش خیلی از مناطق تحت حاکمیت مصر سپاه مصر رو ندیده بودن دیگه. به خاطر اینکه خیلی خب اهل جنگ نبودیم خانم. برای همین اونا هوا برشون داشته بود و به این نتیجه رسیده بودن که الان وقت قیام و جدا شدن از مصره. فئرون جوون که این نکته رو فهمیده بود، قصش این بود که همه این ها رو سر جاشون بشونه. بر همین کل دوران حکومت تاوتمس سوم به جنگ و خونریزی و عکس مالیاتای سنگین جنگ از مردم گذشت. تو پایان حکومت تاوتمس سوم، حدود مصر تو بخش شمالی از رود فرات تا مرز بین و نهرین و تو جنوب تا آبشار چهارم نیل که امروزه میشه شمال سودان رسیده بود اون برای اولین بار تو تاریخ مصر دست به یک کار پرخرج زد اومد تو هر شهر و کشوری که فتح می‌کرد کنار کارگزارایی که میزاشت، چند صد تا سرباز ثابت اونجا قرار می‌داد تا کوچکترین که علیه نظام رو تو نطفه خفه کنه اون به کمک اون سربازا مردم اون کشور رو مجبور می‌کرد که خرج سالانهشونو رو پرداخت کنن و با این کار مصر حالا از هر دوران دیگری ثروتمندتر شده بود. از نقره و طلا و سنگای گرون قیمت بگیر تا محصولات کشاورزی از تمامی کشورهای تحت سلطهش به مصر رو برده میشد. کنار همه اینا مصر حالا یه منبع عظیم کارگر داشت که میتونستند تو ساخت معابد و اهرام تو مصر مشغول به کار بشن. خب دیگه کم کم وقتشه که برسیم به دوران آمنهوته به چارم یا همون آخناتون معروف. فرونی که با اعلام اعتقاد به یه خدای مقتدر و یگانه یه قوقای مذهبی تو کل مصر رو انداخت. احتمالا خیلیاتون این فرون رو از سریال حضرت یوسف میشناسید. فرونی که تو اون داستان معروف حضرت یوسف و عزیز مصر کرد. اگه یادتون باشه عزیز مصر نقش وزیر اعظم و برای همه فرونا بازی میکرد و، تو قسمت قبلم با وضعیفی که این وزیر داشت آشنا شدیم امپراتوری مصر تا چندین سال تو اوج قدرت و جلال و جبروت خودش بود تا وقتی که سر و این آقا پیدا شد و به جای مدیریت کشور و ادامه مسیر روشن سلاطین قبلی یه بحران مذهبی جدی تو کل مصر به وجوده بود در کل تو دنیا هر زمان مذهب و سیاست با هم ادغام شدن کشور از مسیر پیشرفت خودشون خارج شدن و جز این که یه عده خاص نف ببرن و بقیه مردم متضرر بشن هیچ آیده ای نداشته این فرون جدید تحت تاثیر حضرت یوسف که نمی‌خوام به داستانش فرود کنم چون تقریبا همه باهاش آشنا هستیم احتمال وجود یه خدای مقتدر رو که به همه چیز از جمله خدایان دیگه سلطه داره رو مطرح کرد و اینجا شد آغازگر تفکر و اندیشه خالق یگانه تو تمام دنیا هرچی زمان میگذشت، گذشت به این باور می رسید که خداوند برتر آتون خودش پروردگار خورشید و خداوندگار ره هست. اون با کمک حضرت یوسف تصمیم میگیره که مذهب رسمی مصر رو تغییر بده و آتون رو خدای امپراتوری مصر اعلام کنه. اون معابد خدای آمون رو تعطیل می‌کنه و شغل کاهنی رو منحل اعلام می‌کنه. فرعون برای احترام به خداوند یکتا میاد اسم خودش رو هم از آمنهوتب، که به معنی آمون خوشنود بود به آخناتون به معنی کسی که برای آتون سودمنده تغییر میده. بعدشم به مردم شهر اعلام میکنه که شهری که درش شکرانی میکنه رو میخواد ترک کنه و میخواد یه شهر جدید بزرگ تو بیابونی به اسم آخناتون بسازه و به اونجا نقل مکان کنه. به نظر آخناتون، تیوه، شهری که تو سلطنت مدرن پای تخت مثل کبیر انتخاب شده بود هنوزم شهر آمون رن. بود. برای همین تو زمان کوتاهی شهری که روزگاری پایتخت امپراتوری بزرگ مصر بود تقریبا برهوت و خالی از سکنه میشه خلاصه که آخناتون اونقدر درگیر مذهب جدیدش میشه که تمرکزش از حفظ و مدیریت مملکت برداشته میشه و سال به سال زمینایی که فرعونای قدیم با هزار مکافات فت کرده بودن و از دست میده و نتیجهش این میشه که مصر و امپراتوری کچیکتر میشه. حالا مصر برای حفظ امپراتوریش به بیش از یه نفر متفکر که مطمئناً آخناتون خودشم از اون دسته بود نیاز داشت. اما مصر به روحانی نیاز نداشت. این سرزمین فرعونی مقتدر، حاکمی کارازموده و در این حال رهبری نظامی میخواست. اما آخناتون موفق به درک این واقعیت نشد که تنها یه مرد جنگنده میتونه اون چرا که مردای جنگنده قبلی به دست آورده بودن رو حفظ کنه وقتی که آخناتون مرد رویای اون و شهر اون تو همون بیابون زیر شنا دفت شد بعد مرگ آخناتون پسر خوندش توت آنخ آتون فرعون مصر شد یه پسر بچه ده یازده ساله که به کمک یکی از کارگزارای دربار مذهب جیدو منحل میکنه و کشور رو به آمون رعبر میگردونه فرون جوون اسم خودش رو به نشونه احترام به آمون توت آنخ آمون تغییر میده و دربار رو دوباره به شهر تیوه برمیگردونه و اینطوری نه تنها تمام تلاش‌های آخناتون حضرت یوسف به باد میره بلکه حالا شهری که براش اون همه هزینه شده بود و خالی و مهجور رها میشه و به زودی اون شهر اماصای ابدی مصر پوشیده میشه. توتانخامون، فرعون جدید مصر، میاد تمام معابد و کاهنهای خدای قدیمی رو برمیگردونه و خاطره فرعون اوسیانگر رو از یادها محف میکنه. تمام تلاششو رو می‌کنه که اثری از اقدامات یوسف و آخناتون باقی نمونه. اون تا به و آوردن اسم اونا رو قانون شکنی اعلام کنه و مجازات‌های سنگینی رو برای کسایی که آتون رو پرستش کنن در نظر میگیره. اما این شاه نگونبخت داستان ما خیلی زنده نمی‌مونه و به دلایلی که هنوز مشخص نشده میره و اینطوری میشه که سلسله هیجدهم که یه زمان دوران درخشان مصر رو رهبری می‌کرد به پایان میرسه. تقریبا سال 1295 قبل از میلاد بود که رامسس یکم که اون موقع وزیر فرعون بود سلسله 19 هم رو بنیان گذاری میکنه. دودمان آکم جدید همشون نظامی بودن. رامسس یکم به کمک روحیه نظامیش موفق میشه یه دوره خیلی کوتاه به سلطنت برسه. خیلی زودم پسر و نوش یعنی ستی یکم و رامسس دوم که مثل تاوتس سوم مثل فرعونای جنگجویی بودن میخواستن سرزمینایی که اخناتون دست داده بود و دوباره تصرف کنن. هدف این دو نفر این بود که میخواستن رویای پیروزی و شکوه قبلی مصر رو دوباره زنده کنن که البته موفق هم میشن. رامسس دوم که بزرگترین فرعون سلسله 19 هم بود، موفق میشه کل فلسطین و بخشای جنوبی سوریه رو تا حد زیادی فتح کنه. اما نمیتونه بخشای شمالی سوریه رو پس بگیره. اونقدر برای فتح این منطقه تلاش میکنه تا بالاخره راضی میشه بین این دو منطقه پیمان صلحی برقرار بشه پیمانی که باعث میشه حکومت رامسس دوم تا 67 سال ادامه پیدا کنه و تبدیل به طولانی ترین دوران فرمانروایی تو مصر باستان بشه خلاصه که رامسس دوم و پسرش موفق شدن دوباره جلال و جبروت مصر باستان رو که توسط آخناتون از بین رفته بود به مصر برگردونه مجسمه های فرون بزرگ رو می تونستی تو سراسر کشور پیدا کنی. مجسمه عظیم الجسه رامسس تو معبد ابو سیمبل تو شمال صحرای هالفا که تقریبا میشه شمال سودان پیدا شده. مجسمه‌ای که تو سال 1964 کشف شد و یکی از چند مجسمه عظیم تاریخ بشر به حساب میاد. این سرسله همه جای کشور رو پر میکنه از معابدی که تو اون آمون رع رو پرستش میکردن. اما با همه تلاشا و پیشرفتای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بنیان امپراتوری مصر با انقلاب مذهبی آخناتون یه شکاف عمیق برداشته بود و این شکاف هر روز بیشتر و بیشتر میشد. مردم به دو دسته تقسیم شده بودن. یگان پرستا و آمون پرستای تون رو. و همین موضوع تبدیل به پایه‌های اصلی سقوط همیشگی تمدن مصر باستان میشه. وقتی که رامسس دوم مرد، امپراتوری مصر داشت 300 سال اقتدار پی, پی خودشو خودش رو سپری میکرد. فراعنه جنگجوی سلسله 18 هم سرزمین‌های همسایه رو هم فتح کرده بودند. روح جنگندگی تا دوره ستی یکم رام دو و رامسس دوم ادامه داشت. اما بعد مرگ رامسس دوم، دوران افول تدریجی و طولانی مصر شروع شده بود. سلطه دوباره دشمنای مصر، تو دوره نوادگان رامسس دوم به تدریج شروع شد و وحدت و قدرت مصر که توسط فرمان روای اولیه سلطنت جدید به وجود اومده بود، کم کم داشت دست میرفت. رفت. جدید به جای گسترش امپراتوری، با حفظ موازه دفاعی، سعی می‌کردن حدود امپراتوری رو حفظ کنن و همینم نشونهای برای دشمنا بود که مشخص می‌کرد حاکمای جدید تصمیمی تو کشورگشایی ندارن و این موضوع رو نشونه ضعف اونا میدونستن به خاطر همینم اصر عظمت مصر به عنوان بزرگترین قدرت جهان باستان کم کم به افول خودش نزدیک می‌شد. امپراتوری مصر با وجود رهبرای جدیدش خیلی سریو و به سادگی هرچه تمام در عین ناباوری به خاطر مسائل داخلی و مذهبی سقوط کرد با گذشت زمان فرعون چیزی بجزی رئیس پوشالی نبود این مسئله هم دو دلیل داشت اولین که اکثر فرمان بعد از رامسس دوم به شدت ضعیف و نفس بودن و نمیتونستن امپراتوری مصر و امور داخلی اونو اداره کنه. و دلیل دوم این بود که نظر مصریان نسبت به فرمان رواشون تغییر کرده بود. به نظر مردم فرعون دیگه یه موجود افسانه‌ای و دست نیافتنی نبود و خدای آخناتون تو قلب مردم نهادینه شده بود. به خاطر ضعفایی که فرعونای جدید داشتن، مردم به اونا به چشم یه انسان عادی نگاه میکردن بر همین کم کم اعتبار و ستایش قبل خودشون رو داده بودن و دیگه باعث ترس و حراس مردم نمی شدن. تو اون دورانم هرچقدر چقدر ضعیف می شدن کاهنا قدرت می گرفتن فرمان روایی ضعیفم مثل دوران سرطنت قدیم شروع کردن به باج دادن به کاهنا تا بتونن قدرتشونو حفظ کنن از بعد از رامسس دوم فرمان روای بعدی شروع کردن به هدیه دادن و بخشیدن زمین ها و قلات به کاهنا و معابد قافل از این که با این کار تو مدت کوتاهی، بالا چهل و پنج درصد از زمینای کل کشور افتاد دست کائنا. فرون حتی زمین ها رو با مردم اون منطقه به کاینا می بخشید و اینطوری شد که معابد در کنار زمینای کشاورزی مالک که چیزی حدود 169 شهر شدند. فرعون بیعقل اون زمان حتی کشتی های تجاری و رود نیر رو هم به کائنا هبه می کرد. رامسس سوم اونقدر به این کار ادامه داد تا بالاخره قدرت اقتصادی و سیاسی کاهنا از فرعون بیشتر شد حتی دیگه رتبه کاهن اعظمم توسط سلطنت انتخاب نمی شد و این منصب مروسی شد و از پدر به پسر می رسید و همین یعنی به زودی تخت پادشاهی قرار به دست کاهن معابد بیفته تو سلطنت جدید مثل دوران سلطنت کوهن درآمد فرعون با این بعض و بخشش ها محدود شد فیرون دیگه نمیتونست به تعهداتش در مورد تأمین مالی کارگرها کارگرای کارگرهای ساختمونی آرامگاه عمل کنه و همین میشه که یباش یباش اعتصابات مردم مز شروع میشه اعتصابایی که کل پایتخت و شهرهای اطراف رو دربر میگیره دلیل مشخص بود ضعف حکومت مرکزی و گرسنگی مردم عادی این واقعیت که آرامگاه های مردای سلطنت با طلا و جواهر میدرخشید اما به کارگران چیزی پرداخت نمیشد خون مردم و به جوش می‌آورد. بر همین داستان اینطوری شده بود که کارگرها به سارقا کمک می‌کردند تا آرامگاه ها و مقبره‌ها ها رو برای درآوردن یه نون غارت کنن و سهم خودشونو از سارقا می‌گرفتند. با ضعیف شدن سلطنت شجاعت سارقا هم بیشتر می شود. طوری که تو دوره حکومت رامسس نهم، میشه گفت تمامی قبور سلطنتی دورای قبل به دست یه گروه سازمان یافته به طور کامل به سرقت رفت. حتی کار به جایی رسیده بود که کشورهای همسایه به عنوان تحقیر مومیایی فرونای قدیم رو تو بازاراشون میخریدن و اونو تو محل سلطنت کشور خودشون گروگان میگرفتند. اوضاع خیلی بد شده بود. البته بگم که نارومیای خارج از مصرم تو سقوط این سرزمین و تمدنش بی تاثیر نبوده. دشمنا از خاور نزدیک، یونان و حتی ایتالیا شروع کرده بودن به دست به سرزمینهای این امپراتوری. اون سالا رامسس سوم از سپاه مردمی به از دوران پدرش استفاده میکنه و دشمنایی که از سمت دریا به سمت مصر حمله کرده بودن و شکست میده. اما نکته این بود که از رامسس پنجم تا رامسس نهم همه داشتن تو مرزای خودشون از خاکی که تصرف کرده بودن دفاع و دیگه توان اینو نداشتند که تو خاک دشمن برای فتح سرزمین و منابع جدید با کشورهای همسایه بجنگند همین هم باعث میشه که از اون به بعد همیشه تو جنگ باشن و بالاخره دشمنو تونستن تمام بخشای فلسطین و نقاط استراتژیک امپراتوری مصر رو فتح کنن و وقتی که رامسس 11 به تخت پادشاهی نشست فقط یه شهر بیگانه تحت سلطه مصر بود که اونم بعد از یه مدت امصر جدا شد آره دوران رویایی امپراتوری مصر به ایستگاه آخر رسیده بود مصری که چند صد سالیه سرزمین یک پارچه و قدرتمند بود دوباره به دو کشور تبدیل شده بود حدود سال 1069 قبل از میلاد بعد از مرگ رامسس یازدهم یه نجیبزاده به اسم سمیندس بخش دلتا رو فتح میکنه و پادشاه اون منطقه میشه. اونو پسرش تا سلسله 21م جلو میرن و به مصر سفلا حکومت میکنه. مصر علیا میفته دست کائن اعظم آمون. از این زمان به بعد مصر اغلب اوقات دو تیکه باقی میمونه. همین دو تیکه شدنم باعث میشه شکوه و عظمت مصر پیش کشورهای دیگه دار بشه مخصوصا کشورهای خابر نزدیک جایی که یه روزی تحت سلطه مصری بود وقتی که تجزیه سلطنت جدید شروع میشه مصریا دوباره شروع میکنن به دزدی و غارت آرامگاه های و اهرام و کارگذارا میومدن در تابوت رو باز میکردن و تمام وسایل داخل تابوت رو برمیداشتن از شمشیر شاه بگیر طلا و جواهرات و نقاب و حتی به تسمایی که داخل تابوت بودم رحم نمیکردن اگه میدیدن مومیایی با طلا پوشیده شده کل جسد رو با خودشون میبردن و بعد سوزوندن کامل جسد طلا رو از پیکر اون بخش برگشته جدا میکردن بماند که تو همین دوران بود که بخش زیادی از سرمایه و تاریخ و تمدن مصر توسط خود مردم مصر از بین میره و از سری ازشون باقی نیمونه. همین آشوبا و هر جا مرجا کم کم مصر رو تبدیل می‌کنه به یه هدف سهل الوصول برای کشورهای همسایه. حتی لیبیایی بیابون نشین هم دیگه جرت می برای فتح مصر دست رازی کنن. باورش دور از ذهن بود. اما لیبیایی ها بدون حتی دست دادن یه دونه جنگجو تخت سلطنت فرعون رو تصاحب کردن. بعد فتح لیبیایی ها که توی بیابون بیا زندگی می‌کردن، حالا ساکن مصر پرتمدن شده بودند با گذشت زمان اونا تونستن نفوذ بیشتری تو مصر داشته باشن و چند تا از مهمترین شهرهای مصر رو فتح کردن کار به جایی رسیده بود که یکی از فرمانده های لیبی به اسم شوشنکیو که از قبیله بربرا بود موفق میشه یه مدتی فرعون کل مصر بشه و مصر علیا و سفلا رو فتح کنه و موقتا مصر واحدی رو به وجود بیاره اما شوشنکیو تو همین و فوتوآتش کشته میشه و دوباره فراعنه ضعیف بعد از شوشنکیو کنترل زمینا رو از دست میدن و این بار مصر به چندین منطقه کوچیک توایفی تبدیل میشه. با فروپاشی سلطنت فراعنه لیبیایی سرزمین فراعنه برای حجوم بقیه آماده میشه و دوباره مصر توی دوره طولانی حدوداً 500 ساله درگیر جنگ و نارومی می میشه. این نارومی ها هم از اونجای شروع میشه که یه فاتح بلقوه و قدرتمند سرکلش از خاور نزدیک پیدا میشه. این فاتح سلطنت آشور بود که هیچ احترامیم برای رسوم مصری قائل نبود. و کاملا تو جنگ و فتواتش با بیرحمی تمام تاریخ و آثار مصر باستانو از بین برد پادشاه این سرطنت شروع میکنه به حمله به مصر رو شهر به شهر مصر رو فتح میکنه و با یه قلقم خونی به دنیا اعلام میکنه که عظمت مصر به انتها رسیده آشوریا اون زمان از وسیله شبیه منجنیق استفاده میکردن و همینم باعث برتری اونا تو جنگ با دشمنانشون میشد. اما روح فراینه هنوز تو این کشور سرگردون بود و آخرین فرعون مصر وقتی به وجود اومد که آشوریا درگیر جنگ با کشورهای شمال خاورمیانه میانه شده بوده تو این زمان سلسله مخفی جدیدی از فراینه روی کار میان و موقعتاً عظمت مصر رو برای آخرین بار تا حدی ترمیم میکنه. این جرقه ای تو تاریکی جدای مصر بودن. اما این آخرین نفس ملتی بود که داشت روزای آخر عمر خودش رو حدود سال 633 قبل از میلاد اون فرعون مخفی که خودش رو پستامیک یکم معرفی کرد، اعلام کرد که فرعون به حق مصر و سلسله 26 سلطنت و بنیان گذاری میکنه. اون مثل آمنهوته به یکم سعی کرد هنر و معماری و ادبیات و دین دوران سلطنت قدیم رو دوباره احیا کنه. پستامیک عصر رو تو مصر به وجود آورد که به اصر رونسانس معروف شد. جالبه بدونید که یکی از کارگزارای مصری به سلطان ایرانی کمبوجیه آموزش میده که چطور مثل یه فرعون مصری حکومت کنه. در عوض از پارسیا میخواد تا به شهرش ساییس که یکی از قدیمی ترین شهرهای مصر باستانه و ها اون شهر رو مادر خدای بزرگ رحمی دونستن احترام بذاره و به این شهر حمله نظامی نکنه. پستامیک یکم موفق شده بود، با کمک و پشتیبانی سپایی که تعداد زیادی مزدور یونانی داشت، به مصر اولیا تسلط کامل پیدا کنه. فرعون ارتباط بازرگانی جدیدی رو با کمک همین مزدورا با یونان شروع میکنه. بازرگانای بازرگانان خارجی و سربازای اونا نقش مهمی تو آخرین شکوه و جلال مصر تو اون دوره داشتن. دوباره تجارت داشت جون بیشتر عواید حاصل از این بازرگانی صرف حمایت از ارتش میشد چون پستامیک میدونست که بدون سپاه قوی مصر رو از دست میده نکوی دوم بعد از پستامیک یکم فرون مصر میشه اونم با تاکید بیشتر بازرگانی سعی میکنه امپراتوری مصر رو بازسازی کنه اونقدری که موفق میشه سوریه و فلسطین رو دوباره به مصر برگردونه ولی آخر سر از سلطان بابل شکست میخوره و بابل میشه قدرت اول منطقه و جانشین آشوری میشه سلطان بابل اونقدر قدرت میگیره که همه مصری رو از خاور نزدیک بیرون میکنه و دیگه از اینجا بعد مصر برای همیشه رو به افول میره اما در کنار بابل یه قدرت جدید ای عظمت خودش رو به دنیا ثابت میکنه امپراتوری حقامنشیان حالا سرزمین پارس به کمک موتور قدرتمند حخامنشی، تنه هر پادشاهی رو به لرزه در میاره و بعد از حمله هخامنشی‌ها به مصر، ایرانیا بیش از یک قرن به عنوان سلسله 27 تو مصر حکومت میکنن و مصر میشه یکی از های امپراتوری هخامنشیان. ها تو این مدت چندین بار شورش میکنن و بعد از یک قرن تلاش موفق میشن تسلط خودشون رو به سرزمین اجدادیشون برگردونن. تو ش سال بعد آخرین فراینه بومی مصر به کشورشون حکمرانی کردن. اما مصر از نظر ایرانیا یه ایالت اسیانگر بود که موقتا استقلال خودشو به دست گرفته و هر موقع که بخوان میتونن دوباره کنترل این ایالت رو به دست بگیرن. بر همین تو سال سی قبل از میلاد اردشیر سوم شورشا رو ریشه کم می کنه و نکتانبوی دوم آخرین فرعون سلسله سیون فراری میشه و با ختم پادشاهی این آقا رسمند سرزمین فرائنه برای همیشه به تاریخ می پیونده. اینجا ما اصر عظمت مصر رو به پایان رسوندیم و تا ها قدرت اول منطقه بودیم. اما سرزمین فراینه برای تمدنای بعدی میراث با ارزشی به جا گذاشت. حالا دیگه به کسی پوشیده نیست که مصریا پیشگامان علومی مثل نجوم و ریاضیات و هنر و معماری و تب و کتابت و ادبیات بودند. اونا تو تفکراتشون به مراتب از همه تمدنا جلوتر بودند. اونا نقش مهمی تو تکامل تمدن جهانی داشتن. با زرگانی و گسترش حکومت مصر، یکی از نقش‌های اساسی تو پای ریزی اروپای غربی بود. عظیمترین یاد بود معماری نژاد انسانی، هرم بزرگ خفو، یکی از اجایب هفتگانه جهانه که مثل یک کوه سنگی بزرگ ساخت انسان که تو چهار هزار سال قبل ساخته شد، از فضا قابل مشاهده است. مغیاسی که تا امروز مشابهی از اون پیدا نشده و دیدن اون قلب آدمو به وجد میاره همه اون یادبودا مخصوصاً هرم اعظم تنها بخشی از تصاویر پرعظمت تاریخ مصر رو به ما نشون میدن جالبه بدونید سال 1799 یه سرباز فرانسوی که همراه سپای ناپلئون به مصر اومده بود تو خارج از شهر حین کندوکاف خط سنگی رو پیدا میکنه که روش با سنو خط حکاکی شده بود. دو خط اول مصری که هیروگلیفو و خط تودهی بود و برای کاشفا غیر قابل خوندن اما خط سوم یونانی بود و این شد به روش چی نوشته. فرانسویا با استفاده از اون قسمت یونانی دونستن تو سال 1822 اون بخش هیروگلیف رو رمز گشهی کنه. حل معما. دیگه حالا مردم میتونستن در مورد افقار و کارهای مردم مصر باستان بیشتر مطالعه کنند. اطلاعاتی که بیان کننده ی دو هزار سال گذشته بود و در واقع تمام دانش مصر شناسی حاصل همین رمزگشایی شد. با وجود اینکه از زمان نابودی این تمدن هزاران سال میگذره، اما جهان عمیقاً مرهون و وامدار مصریای باستانه. اونا با میراث مستقیم و غیر مستقیمشون تو خیلی از حوزای علوم تاثیرگذار بودن طوری که شاید هیچ کشوری تو دنیا پیدا نشه که این همه شگفتی داشته باشه و هیچ سرزمینی نیست که کارای متعدد اون نیازمند توصیف و تعریف این چنینی باشه آره مصر بزرگترین سمفونی تاریخ جهان بود که هنوزم ابعاد کامل اون برای بشر امروزی کشف نشده باقی بوده چیزی که شنیدید دومین دو قسمت از اپیزود دو قسمتی رویای منس بود سپاس از شما که پادکست رافکده رو به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید زمنا تولد یک سالگی پادکست رافکده رو هم به همتون تبریک میگم و ممنونم که تو این یک سال کنار ما بودید و هر روز خونواده رافکده رو بزرگ و بزرگتر کردید این باعث افتخار ماه که تو این یک سال موفق شدیم جزبه پرشنونده ترین فارسی زبان تو کسب باکس بشیم تو این یک سال تو همه افزار پادگیر نزدیک چهل هزار دنبال کننده داریم و مجموعا تا الان حدود 237 هزار بار شنیده شدیم راه ما مشخصه و در تلاشیم تا تو هر قسمت دانشی رو به شما انتقال بدیم و شما رو با تاریخ جهان آشنا کنیم همونطور که ناغاهی بزرگترین ضعف بشر محسوب میشه و بزرگترین ظلم ها از همین ناغاهی ها هست هدف ما افزایش آگاهی شما و آموزش تاریخ به زبان شیرین و قابل درکه ممنون از اپلیکیشن ویوزیک حامی این قسمت از راف و ممنون از شما که به این قسمت گوش دادید و در کنار پادکست خودتون هستید هر نکته پیشنهاد یا داستانی رو درخواست داشتید با ایمیل یا شماره واتساپ در درمیون بذارید یا خودم یا همکارانم مشتاقانه به شما جواب میدیم و منتظر شما هستیم به امید دیدار بعدی محمد علی نامی قرداد ماه 1401